0: Heute bei «Apropos», der Fall Windisch. 49 Mieter verlieren ihre Wohnungen und sollen für 100 Asylsuchende Platz machen. Das sorgt für Kritik
1: von links bis rechts.
0: Er hat diese Woche Schlagzeilen gemacht und die erhitzt. Im Kanton Aargau wird 49 Personen die Wohnung gekündigt in der Liegenschaft, wo insgesamt aus drei Häusern besteht, in der Gemeinde windisch sollen, so hat man es in den Medien lesen, 100 Asylbewerberinnen und Asylbewerber einziehen. Die ganze Geschichte und die Kündigung die wirkt dramatisch, vor allem weil schweizweit über 7000 Plätze für Asylbewerberinnen und Bewerber noch verfügbar sind. Wie ist es also zu dieser Kündigung gekommen? Was steckt wirklich hinter der? Und was hat das alles mit den Mechanismen von unserem Asylwesen zu tun? Über das reden wir heute in einer neuen Folge vom täglichen Podcast «Apropos» vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit der Charlotte Walser. Sie ist Bundeshausredaktorin, Migrationsexpertin bei Tamedia und sitzt im Moment auch gerade im Bundeshausbüro in Bern. Hallo Charlotte. Hallo Mirja. Charlotte, fangen wir mit dem an, was passiert ist in den letzten Tagen
1: in der Aargauer Gemeinde Windisch. Was ist war da los? Die Gemeindepräsidentin von Windisch hat mitgeteilt, dass Mieterinnen und Mieter von 32 Wohnungen sie gekündigt wurden, weil der Kanton Aargau dort will Asylsuchende unterbringen Also sie müssen ihre Wohnungen verlassen. Die Gemeinde Windisch hat beim Kanton dagegen protestiert. Und nachher haben sich auch die Mieterinnen und Mieter in den Medien geäussert, die, die Kündigung bekommen haben. Sie waren zuerst. Es, es geht auch um Menschen, die auf billigen Wohnraum angewiesen sind. Wir waren alle geschockt. Die
0: Kinder waren dabei, als, die, ähm, als der Brief mit der Kündigung kam. Alle Kinder waren im Hausflur zusammengestanden. Wir haben gesagt, oh, wir haben die Kündigung und alle haben geweint und haben gesagt, wir wollen nicht weg. Wie waren denn die Reaktionen gewesen auf die
1: Kündigungen? Es hat nachher sofort Reaktionen gegeben aus der Politik. Von links bis rechts haben alle die Pläne kritisiert. Am lautesten war die SVP. Sie hat gesagt, das gehe gar nicht so. Mhm. Ich glaube, das, was wir jetzt hier in Windisch sehen, werden wir in vielen anderen Gemeinden in der ganzen Schweiz auch noch sehen. Und das ist schlussendlich ein Symptom von einer gescheiterten Asylpolitik auf nationaler Ebene.
0: Es war schnell die Geschichte, da wurde Mieterinnen und Mieter gekündigt, worden, damit Asylsuchende einziehen können. Ist denn das tatsächlich der Hintergrund gewesen von Kündigungen?
1: Nein, offenbar eben nicht. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass es viel ein bisschen anders ist, als man gedacht hat. Jedenfalls sagt dass die Immobilienfirma-Besitzerin des Gebäudes anders war. Und zwar seit die Immobilienfirma, der Mieterinnen und Mieter sind nicht gekündigt worden, für dass der Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung stände, sondern ihnen sind gekündigt worden, weil die Liegenschaft allzuge und in schlechtem Zustand. Die Gebäude abgerissen werden und durch einen Neubau ersetzt, seit die Immobilienfirma. Und nachher hat der Kanton Aargau offenbar die Firma angefragt, ob sie die Liegenschaft nicht könnte nutzen könnte für Asylsuchende, so als Zwischennutzung, bevor sie abgerissen wird. Und die Firma hat ja gesagt, sie, sie sagt, sonst würde die Liegenschaft ja leer stehen. Und das ist natürlich nicht im Interesse der Firma. Das heisst, es gibt
0: nicht einen direkten kausalen Zusammenhang, aber halt einen indirekten Daraus, dass man die Wohnungen für eine Zwischennutzung
1: Genau, also die Mieterinnen und Mieter wären sowieso gekündigt worden. Die Asylsuchenden sollen einfach für eine Zwischennutzung dort untergebracht werden.
0: Wenn das so war, warum hat denn die Gemeinde Windisch, wie man konnte, lesen so
1: gegen das protestiert? Offenbar hat die Gemeinde Windisch eben nicht gewusst, dass die Mieterinnen und Mieter sowieso wäre gekündigt worden. Jedenfalls sagt das Gemeindepräsidentin von Windisch. Sie haben die der Woche erfahren, dass die Pflanzen das Gebäude abzureissen oder die mehreren Gebäude abzureissen.
0: Mm -hmm. Trotzdem, es hat ja auch in den letzten zwei Wochen andere Fälle wo offenbar Mieterinnen und Mieter ihre Wohnung verlassen mussten, damit Asylsuchende einziehen können.
1: Ja, genau. Es hat die Gemeinde Seger eben am Pfäffikensee gegeben, wo den Mietvertrag von einer 5, ,5 -Zimmer wohnung gekündigt hat. Das ist eine Wohnung, die der Gemeinde gehört. Die Gemeinde hat gesagt, sie brauchen die Wohnung für um Asylsuchende unterzubringen. Später hat die Gemeinde allerdings gemerkt, dass das gar nicht nötig war. Sie hat sich verrechnet, also sie hätte ihre Quote erfüllen können, ohne der Mann die Wohnung zu künden. Eine andere Gemeinde, Methmenstädte, ist bekannt worden, dass sie ziemlich teure Wohnung kaufen will, für Wohnraum für Flüchtlinge zu arbeiten.
0: Wie üblich sind denn so Massnahmen, dass man quasi Wohnraum umnutzt? Oder wie und wo bringt man in der Regel Asylbewerberinnen und Asylbewerber unter?
1: Solche Massnahmen sind schon sehr ungewöhnlich. Also normalerweise werden Asylsuchende in den Bundesasylzentren oder in kantonalen Asylunterkünften untergebracht. Seit der Asylreform ist, ist die ganze Unterbringung ist neu geregelt. Worden. Die Verfahren sie beschleunigt worden mit der Reform. Und die meisten Verfahren werden jetzt direkt in den Bundesasylzentren durchgeführt. An Kantonen werden nur noch die Asylsuchenden verteilt, die es weitere Abklärungen braucht. Sind jetzt so Vorfälle wie in Mettmerstetten,
0: in Seegräben oder auch die Zwischennutzung in Windisch ein Anzeichen dafür, dass die Lage im Asylbereich aktuell dermaßen angespannt ist? Dass man sogar so Unterkünfte umnutzen will?
1: Das ist sicher ein bisschen so. Also die Lage ist angespannt. Letztes Jahr sind 24'000 Asylsuchende in die Schweiz gekommen. Das ist mehr als in den letzten paar Jahren. Es ist zwar weniger als 2015, denn bei der sogenannten Flüchtlingskrise. Dann sind fast 40'000 gekommen. Aber letztes Jahr sind eben noch Flüchtlinge aus der Ukraine dazu gekommen, dass sie über 70'000 Menschen in die Schweiz geflüchtet. Und darum ist es für den Bund und für die Kantone in den vergangenen Monaten schon eine grosse Herausforderung gewesen, genug Platz für die Unterbringung der Flüchtlinge zu schaffen. Sie haben zum Beispiel auch Armeeunterkünfte genutzt. Viele von den ukrainischen Flüchtlingen sind privat untergebracht, aber natürlich nicht alle. Und dass die Strukturen so stark belastet sind, ist schon vor allem Erfolg von Folge des Krieg.
0: in Mettmerstetten, in Seegreben oder jetzt eben auch in Windisch. Auch so eine Zwischennutzung von einem Abbruchgebäude ist ja nicht gerade üblich. Das klingt schon alles dann als würde man händeringend nach Unterkünften suchen. Ein bisschen zugespitzt gefragt, könnte in der Fall eintreten, dass man einfach keine Unterkünfte mehr hat, also dass Flüchtlinge
1: quasi draussen übernachten müssen? Nein, das ist schon nicht gerade so nicht aus. Bis jetzt ist es im Bund oder der Kanton eigentlich gut gelungen, genügend Unterbringungsplätze zu schaffen für Flüchtlinge. Und auch aktuell gerade ist es nicht so dramatisch, wie man vielleicht meinen könnte, wenn man die Schlagzeilen der letzten Tage gesehen. Die Kantone haben im Moment schweizweise maude sie über 7'000 freie kantonale Plätze. Sie haben so ein Ampelsystem, was sie immer melden können, wie viel Platz sie noch haben. Und in diesem Ampelsystem sind nur zwei Kantone im Moment ihre Ampel auf Rot gestellt. Das heisst, sie haben fast keine Plätze mehr. Zur Verfügung. Die anderen sind auf grün oder auf orange, die haben also noch Plätze, sie haben noch ein bisschen Spielraum. Warum schickt man denn die Asylsuchenden nicht in die Kantone, die quasi noch genug Platz haben? Es gibt so einen Verteilschlüssel, was sich die Kantone daran halten müssen. Also jeder Kanton muss einen bestimmten Anteil der Asylsuchenden aufnehmen und das wird berechnet nach der Bevölkerungszahl des Kantons. Das ist eigentlich ein gerechtes System.
0: Aus linken Kreisen ist ja jetzt auch gerade rund um den Fall Windisch Kritik gekommen, dass gewisse Kantone einfach nicht genug gut
1: vorbereitet sind. Stimmt das? Ja, man muss sehen, es sind nicht alle Kantone in der gleichen Lage. Für gewisse Kantone ist es schwieriger als für andere, das ist sicher so. Also zum Beispiel in der Ostschweiz in gewissen Regionen gibt es noch genug billigen Wohnraum, wo der Kanton der kann dazu mieten kann. Und in der Zentralschweiz gibt es dafür leerstehende Hotels oder Pfadi Unterkünfte, die umgenutzt werden können. In grossen Städten ist, ist das nicht der Fall. Also Genf, Zürich, Bern. Dort sind dafür zum Teil Containerdörfer gebaut worden. Es ist also für jeden Kanton anders. Aber ja, der Kanton Aargau muss sich, glaube die Frage gefallen, ob er sich genügend gut hat vorbereitet hat, ob er rechtzeitig reagiert hat und Unterbringungsplätze geschaffen hat. Mhm. Gerade die SVP
0: hat ja in diesem Fall Windisch eine Doppelrolle eingenommen. Das haben sie in einem aktuellen
1: Beitrag herausgearbeitet. Wie genau hat die ausgesehen? Also es ist so, im Kanton Aargau ist ein SVP-Regierungsrat für das zuständige Departement verantwortlich. Das ist der Jean-Pierre Galati. Er muss sich also darum kümmern, dass Unterbringungsplätze geschaffen werden. Und die Gemeindepräsidentin von Windisch, die ist ohne SVP-Politikerin. Windisch ist eben gemeint, die protestiert hat, dass jetzt eine Mieterinnen und Mieter gekündigt worden. Und nachher noch in der dritten Rolle sind die SVP-Politiker im Bundeshaus, wo die, die Sache in Windisch im Lutisten kritisiert Und darum heißt jetzt von links, die SVP hätte eigentlich das Chaos selber angerichtet, was sie jetzt kritisieren.
0: Du hast es vorhin schon gesagt, verschiedene Politiker der SVP haben sich auch recht deutlich zu diesem Fall Inwiefern ist
1: denn der Fall jetzt auch politisch instrumentalisiert worden? Der Fall passt natürlich sehr gut in den Wahlkampf der SVP. Wir sind ja im Wahljahr. Zuwanderung und Asylpolitik sind die Lieblingsthemen der SVP, kann man glaube ich, sagen. Und die SVP setzt hier gerne auf Emotionen. Und so gesehen eignet sich der Fall Windisch eigentlich sehr gut. Er hat fast ein bisschen, so wie ein von Etwas, wo man, wo man das Gefühl hat, es hätte sich nicht mal ein Parteistrategie ausdenken können. Der SVP-Fraktionschef Thomas Aschi hat auch sofort darauf reagiert. Er hat äh, auf Twitter geschrieben, «Jetzt werden Kinder auf die Straße gestellt, um Platz zu machen für afghanische Männer, sei ein Skandal quasi.» Inzwischen wissen wir ja, dass es wahrscheinlich nicht ganz so war. Sie hat der auch nicht gewusst, wann er es geschrieben hat. Aber ähm, die ursprüngliche Geschichte, die, die hat ja grosse Beachtung gefunden und, und die hat sich ja wirklich hervorragend geeignet, auch für, für Menschen gegeneinander auszuspielen. Halt. Also, es geht auf der einen Seite um die Mieterinnen und Mieterschweizer, die nicht so viel Geld zur Verfügung haben, auf der anderen Seite um Flüchtlinge. Und mit solchen Sachen ja, kann man Wählerinnen und Wähler mobilisieren.
0: Kannst du dir erklären, warum die Geschichte so hohe Wellen geschlagen hat, obwohl sich aber jetzt ja zeigt, dass es quasi nur eine Zwischennutzung von einem Abrissgebäude gsi wäre?
1: Das hat, ich glaube es mit verschiedenen zu eben, wie es kommuniziert ist von der Gemeinde, ist es ja so kommuniziert worden, dass jetzt die Mieter raus müssen, weg da Asylsuchenden. Nachher auch, wie das ist, der Bau ist aufgenommen worden von den Medien, von der Politik. Es hat sich so eine klassische Empörungsspirale, ich glaube ich, nachher daraus ergeben. Wie geht es in Windisch weiter? Für Mittwochabend war in Windisch eine Informationsveranstaltung für die Mieterinnen und Mieter geplant. Sonst wird man sehen, wie es weitergeht. Also ob der Kanton dabei bleibt, bei dieser Zwischennutzung. Oder in dieser Geschichte gibt es im Moment täglich neue Entwicklungen. Man kann gespannt sein. Was
0: wird es bleiben von dieser ganzen Geschichte?
1: Ja, das kann man jetzt glaub, noch nicht so ganz genau sagen. Aber ähm, die Gefahr ist schon immer, dass das die erste Schlagzeile bleibt hängen bleiben. Also es haben wahrscheinlich mehr Leute mitbekommen. Es müssen Schweizerinnen und Schweizer raus, damit Flüchtlinge können einziehen können. Ich glaube, das, das bleibt eher hängen als die Korrektur. Quasi. Es ist etwas ist komplizierter und etwas anders. Und die Gefahr ist natürlich bei solchen Sachen schon immer, dass dass damit Ressentiments geführt werden, dass die Solidarität mit geflüchteten Menschen vielleicht auch abnimmt durch so etwas.
0: Danke vielmals, Charlotte, für die Einordnungen. Merci dir. Das
1: war es, die
0: heutige Folge von Apropos vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tavedia. Die laufende Berichterstattung rund um den Fall Windisch, die findet ihr natürlich auch bei uns auf der Webseite und in der App. Wir verlinken jetzt auch noch den aktuellen Beitrag im der Beschreibung zu diesen Episode. Und die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.